0: Noti 1630 presenta Ponce en Caliente con el periodista
1: Luis José Moura. Saludos amigos y buenas tardes. Bienvenidos, soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí, por Noti 1, de lunes a viernes a las 6 de la tarde. Aquí analizamos los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos. Con nuestra región. Así que bienvenidos todos a este espacio de Ponce en Caliente. Hoy, <coughs> perdón, hoy miércoles 8 de marzo. Ajá, del año dos, del año 2023. Hoy que se conmemoramos el Día Internacional de la Mujer. Así que, como, como, ¿verdad? Como, como he dicho eh, a través del día, eh, en solidaridad, ¿verdad? con esas grandes luchas que ha, que ha dado la mujer en busca de verdad de, de, de sus derechos, de la igualdad eh, y, y esas, esas batallas, grandes batallas que todavía continúan. Eh, así que eh, reconociendo eh, ese pilar inmenso, eh, sino el mayor, verdad eh, de nuestra sociedad, que lo es la mujer. Así que eh, hoy, pues, conmemoremos lo que fueron esas luchas en busca de, de, ¿verdad? de sus derechos humanos, porque también de, de, hasta de eso es lo que estamos hablando, ¿verdad? Y, y de todos esos esfuerzos y esas mujeres que abrieron paso eh, a lo que es nuestra realidad de hoy y que pues han permitido, ¿verdad?, eh, esa justicia eh, hacia la mujer que aunque todavía no se no se ha logrado plenamente, eh, pero se ha abierto verdad el, el, el camino en ese sentido. Y por supuesto, pues también a nos, lo que es nuestras mujeres periodistas, verdad que están en nuestro campo, no cabe duda. Eh, así que eh, esperemos que el, el que no lo haya hecho y lo que resta del día, pues saque su tiempo para reflexionar, ¿verdad? Eh, realmente lo que ha representado en la historia de la humanidad. Eh, ese Esa, ese levantarse de, de, de la mujer para, para buscar la, la, la igualdad verdad y, y, y sus derechos lo que le corresponde lo que le corresponde y vuelvo y digo son grandes luchas y muchas eh, batallas que han ganado y que ¿verdad? A, 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 han podido eh, abrirse, abrir el espacio pero todavía queda mucho por hacer hay veces que pensamos que no pero sí pero sí, así que eh, nosotros los hombres pues debemos ser solidarios, obviamente eh, es lo menos ¿verdad? Que, que, que podemos hacer cuando mucho de de, 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 de los hombres ¿verdad? Que el, lo que es el hombre pues también fue partícipe de muchas inequidades eh, que sufrieron eh, las mujeres así que eh, eh, nosotros como hombres en ese sentido, pues debemos, lo menos que debemos hacer es solidarizarnos, ¿verdad? Y ser parte de ese cambio, buscar realmente también ser parte junto a ellas de, de, del cambio que nos lleve a esa, a esa plenitud, ¿verdad? A esa verdadera igualdad entre, entre géneros. Así que bueno, eh, bienvenidos todos. Eh, soy Luis José Moura, el compañero Leonel Luna, que está conmigo acá en el control. Eh, pues eh, les damos la bienvenida a los que están en sintonía del 910 AM de eh, Noti1 desde el sur de Puerto Rico y también a los que nos escuchan por eh, la frecuencia FM por a través del 95.5 de su radio FM. Bueno, y antes de pasar con nuestro primer invitado, un acuerdo en el que nadie fue negligente y el gobierno no pagará un centavo por sacar los animales del zoológico de Mayagüez, pues hoy se dio a conocer... Y eh, la verdad que ese tema va a dar mucho de que luego de que nos, de, de que se conociera, ¿verdad? Lo que realmente se, ha sido este, este acuerdo de la Fiscalía Federal y el, y el gobierno de Puerto Rico. Los animales del zoológico de Mayagüez y Cambalache ya comenzaron su traslado, a ser trasladados eh, a santuarios, en tanto en Colorado como en Texas. Eh, y no cabe duda que mañana esto, esto va a ser noticias. Va a ser el tema del, del, del día. Y le voy a decir eh, a través de qué aspecto. Y es que el fiscal federal Steven Moldrow Steven eh, Moldrow es el jefe de de los fiscales federales en Puerto Rico, acompañado del secretario del Departamento de Justicia eh, de Puerto Rico, el licenciado Domingo Emanuel, y la secretaria del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, Anaí Rodríguez, anunciaron que lograron un acuerdo para garantizar la salud y seguridad de los animales alojados en este momento en el antiguo zoológico de Mayagüez y del centro de detención en Cambalache. Eh, ya pues obviamente el zoológico de Mayagüez dejará de ser zoológico, eso no va a ser un zoológico más. Se van a trasladar a santuarios los animales. Ahora mismo son alrededor de unos 500, entre Kambalache, los que están en, en el zoológico y los que están en Cambalache son alrededor de, de 500, como 530 algo, 34, 535 animales. Eh, pues aquí lo que se ha acordado es que, bueno, pues que se van a trasladar. No van a haber aquí multas, ni sanciones, ni, 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 ni recursos eh, contra individuos o entidades, ¿verdad? Eh, por el, eh, situaciones eh, de maltrato que por mucho tiempo sufrieron esos animales. Eh, el fiscal federal expresó que con el acuerdo concluye cualquier investigación o acusación contra el gobierno de Puerto Rico por la situación en la que se encuentran los animales en, en ambas facilidades eh, y, el municipio de Vallagüez como no administraba pues en ese sentido estaba fuera eh, pero, pero lo que quiero decir es que eh, el acuerdo pues resuelve todas las la, las problemáticas del zoológico, según se dijo, ¿verdad? Eh, y en ese sentido, eh, no esto no va a parar en acusaciones federales a ninguna persona individual o institución. Entre las múltiples violaciones, y yo creo que aquí es que está la noticia, ¿verdad? aquí es que usted va a escuchar el... El análisis dice entre las múltiples violaciones que se detallan en el acuerdo, o sea que aquí violaciones eh, con relación al, al manejo de esos animales se documentaron en la investigación federal eh, y entre las múltiples violaciones que se detallan en el acuerdo resaltan que el 30 de enero del 2014 se realizó eutanasia en un puma, un coati eh, y un babuino porque no estaban en condiciones de exhibición. Eh, estas tres especies fueron puestas a dormir, ¿verdad? Como, como se, se dice, le aplicaron eutanasia, con una botella de eutanasia que expiraba, que ya estaba expirada. ¿Verdad? Eh, otro caso, específicamente en junio del 2014, el, y esto, esto a mí me, esto sí que verá que, 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 que duele. Eh, eh, específicamente en junio del 2014 el servicio de inspección de salud de animales y plantas del departamento de agricultura de los Estados Unidos apuntó a que empleados del zoológico mataron a venados que se encontraban en exhibición eh, cortándoles la vena yugular con un cuchillo para luego dárselos como comida a los leones y otros ejemplares de, de gatos grandes o sea, que ellos determinaron que esos venados, no sé si era que estaban ya viejitos o que tenían alguna condición o que ya no estaban como para exhibirlos porque se ve, se, a lo mejor se veían maltratados. Y ellos decidieron, pues, pues con un cuchillo cortarle la yugular, cortar la garganta de un animal con un cuchillo sin antes incapacitarlos, no es considerado, ¿verdad?, eh, eh, una práctica que dice humana, ¿verdad?, y no es un método aceptado de eutanasia, eso que tú coges un cuchillo y le cortas el cuello, eso no es un método de eutanasia aceptado. Pues eso lo hicieron con unos venados. Entonces dijeron, pues mira, yo creo que pues, vamos a aprovechar y en lugar de, verdad, pues vamos a echárselo a los leones para que se los coman. Así como usted lo escuche, esto no es broma. ¿Sabe? Esto fue algo que consta y que documentó el Servicio de Inspección de Salud de Animales y Plantas del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. O sea, esto no, esto no es una broma lo que usted está escuchando. Eh, en el 2017, las crías recién nacidas de una tigresa fueron movidas por cu cuidadores del zoológico sin antes notificarle a los veterinarios de turno y esto provocó el rechazo de las crías por la madre y la eventual muerte ¿verdad? de esos tigres cachorros separados, ¿verdad? Cuando no es el timing. Eso lo sabe, eso lo, puede saber, lo el veterinario pues, eh, eh, tenía que ¿verdad? Este, hacer la recomendación. Pero allí no se no se avisó. Y unos empleados pues, hicieron eso. Eh, y entonces, pues, la pregunta que, que, ¿verdad? que, que nos hace este Leonel, ¿quién tomará responsabilidad de esto? Pues mire, no, no, no aquí lo que ha, el acuerdo fue un borrón y cuenta nueva. Simplemente no va a ser esto más un museo. Digo, digo un museo, no, un zoológico. Los animales eh, que se, lo, se lo, lo, los envíen a santuarios en los Estados Unidos. Digo, los que. los que se pueda. Porque hay algunos animales que por su condición no, no aguantarían, no resistirían el traslado. Recuerden que hay que utilizar unos sedantes, unas anestesias, porque. Eh, ¿Son animales que tienen que ser trasladados a Estados Unidos o en barco o en avión? Hay algunos que, pues no, pero hay otros que sí. Pues no todos, miren. Estamos hablando que cuando bueno, vamos a ver si tengo por aquí la relación ya mismo todo vamos con nuestro primer invitado, pero eh, estamos hablando que al momento el inventario de animales del zoológico de Mayagüez suma 202 mamíferos, 14 tortugas, 2 caimanes, 9 serpientes, un sapo, una tarántula, 84 pájaros y 2 peces para un total de 328 animales. Eso es en el zoológico de Mayagüez. En el centro de detención que es en Cambalache hay 41 serpientes, 19 tortugas, 51 caimanes, 2 gecos, 50 aves y 43 mamíferos para un total de 206. O sea, ¿qué es lo que estamos hablando? Que entre Mayagüez y Cambalache, estamos hablando de 3 y 2, 5, eh, 534 animales, eh, animales. Pues de esos 534, no todos van a poder ser trasladados. Algunos se van a tener que mantener aquí en alguna condición pero no de en, exhibi en exhibidores como para zoológicos. Pues cuando se le pregunta a la secretaria del Departamento de, eh, de Recursos Naturales de, de, de ¿verdad? cómo evitar que una situación de esas vuelva, porque un, van a haber unos animales que se van a tener que quedar y en algún lugar van a tener que estar y alguien los va a tener que cuidar. Cuando se le preguntó a la secretaria de cuál será, cómo se pudiese evitar que, una, que situaciones como esa vuelvan a ocurrir, ella lo que contestó fue lo siguiente: y cito, no va a haber más zoológicos en Puerto Rico. eso fue su, su contestación. Pero nada, vamos a ampliar un poquito más sobre, sobre esta situación, pero antes tengo por aquí comunicación con el expresidente de la Cámara de Representantes, el representante José Aponte Hernández, a quien de inmediato le damos lo, 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 la buena tarde, el saludo. Representante, gracias por acompañarnos.
2: saludos Mora, saludo para ti para todos los amigos de Radio Escucha, un placer poder compartir con ustedes.
1: Seguro, gracias a usted como siempre por, por atendernos. Quería preguntarle... Eh, Verá sobre, sobre este referido que se hace en la legislación, ¿verdad? Que dos legisladores, no sé si hay a, a, a algún otro legislador aparte de, de Márquez y de Luis Raúl suscribieron en un referido, ¿verdad? con relación al contrato de, de PR Puerto Rico, también crea, quería hablarle un, un poquito de la, sobre la reforma laboral y conocer su, su pensar. Pero antes, ¿verdad?, empecé con un tema que no sé si usted ha, ha, ha podido, ¿verdad?, escuchar. Y es que, ¿verdad?, hoy en conferencia de prensa el gobierno federal, bueno, junto al gobierno de Puerto Rico, ¿verdad? porque estaba, estaba el jefe de fiscales federales, estaba el de secretario de Justicia de Puerto Rico y, y la de Recursos Naturales, pues ya se habló cuál fue el acuerdo eh, con relación al zoológico de Mayagüez, eh, lo que se hizo fue ordenar a que los animales que, que aguanten, ¿verdad? pues se trasladen a santuarios en los Estados Unidos, eh, pues ya ese concepto no va a ser uno de museo, ¿verdad? No es que van a ver, no, no es que va, va Puerto Rico no va a, a, a administrar más un ¿verdad? Un museo. Sí detallaron que documentaron unas violaciones y unos maltratos y eh, unas formas de eutanasia no adecuadas pero realmente el acuerdo no va a conllevar ninguna acción eh, ¿verdad? en contra de individuos personales o de, o de entidades ¿verdad? con relación a esos malos, malos tratos. Lo que se hizo fue, pues bueno, vamos a, a eliminar esto. Eh, ¿verdad? ¿Qué, ¿Qué le parece el, el, el ¿verdad? fin? ¿Verdad? El fin, el, 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 como ha concluido toda esta situación con, con el zoológico de Mayagüez.
2: La situación del zoológico, pues lamentable, porque eh, de pequeño uno siempre había hablado, el zoológico Mayagüe, el zoológico Mayagüe, uh -huh. eh, pero eh, hace ya eh, tiempo atrás, pero mucho más marcado eh, desde el huracán María para acá, uh -huh. eh, se eh, fue en detrimento. Eh, las facilidades y eh, lo que era la oportunidad de utilizar el mismo de manera apropiada eh, como un zoológico eh, y, y, y en ese sentido había que tomar alguna acción. Eh, sí, hay un aspecto emocional, sentimental, de identificación y muchos muchos hablan de del elefante Mundi eh, que no está en en salud como para eh, llevarla en un viaje y sacarla de Puerto Rico, eh, tal vez algunos otros de la, de los animales que están allí, y sin embargo, eh, de lo que tú planteaste, y no uh -huh. tuve la oportunidad de ver ni la conferencia de prensa, okay. eh, ni haber leído eh, sobre el asunto de lo que trascendió en el día de hoy, uh -huh. pero de lo que tú planteas, eh, entendí. Aquellos animales que puedan ser trasladados, que se trasladen.
1: Exacto, Eso así fue representante.
2: O sea, que, que hay la posibilidad de que algunos se puedan mantener en Puerto Rico uh -huh. eh, y entonces habría que buscar dónde y con quién. Eh, sabemos que en Puerto Rico hay un par de personas, no son muchísimas, yo creo que, eh, que son literalmente dos, tal vez tres, que tienen algunas licencias eh, estatales, federales, para eh, tener cierto tipo de, de animales exóticos, y cuando digo exóticos, desde el punto de vista de lo que es eh, la fauna en Puerto Rico, uh -huh. eh, porque un elefante no es de Puerto Rico, es, es un animal exótico para los efectos nuestros, Exacto. un león, un oso, así que eh, en esa dinámica pues habría que ver cuáles son los animales que no se podrían trasladar eh, y qué se podría quién podría asumir la responsabilidad eh, de cada uno de ellos
1: definitivamente esas son las, las determinaciones que se que se tomarán sé que recientemente el gobernador cuando se expresó de esto eh, pues pues habló de que verdad de que son decisiones que se van a tomar ir tomando porque lo que lo cierto es que zoológico más no va a ser verdad no es que van a administrar facilidades con exhibidores de, de animales eso eso no no eso eso pues ya no dejará de ser así.
2: Y por el otro lado, tenemos que estar atentos, esos, son, esos terrenos eh, son de la Universidad de Puerto Rico, recinto de, de Mayagüez, eh, tenemos que estar atentos, el desarrollo que la, la secretaria ha hablado de, de un tipo de desarrollo más de veredas y de eh, áreas uh -huh. de acampar, por decirlo así, eh, cuál es el desarrollo que se hace y velar que no hayan eh, personas inescrupulosas que quieran estar queriendo eh, adueñarse de terrenos eh, del área que eh, deben ser eh, mejor utilizados para investigación y, y el disfrute de eh, nuestra gente.
1: Exacto, porque la, la cuadra, la, la, el terreno ¿verdad? Eh, dedicado al zoológico era, ¿verdad? era 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 uno, pero hay, allí mismo hay muchas más. ¿Verdad? Eh, 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 sí. Muchos más terreno ¿verdad? Que, que, que
2: Entiendo que son cerca de 100 cuerdas de terreno.
1: Exacto, exactamente. Eh, bueno, pues vamos a ver lo que ocurre con, con, con todo esto. Me, me trajo a la memoria, representante, me trajo a la memoria que recientemente hubo un caso de este empresario, creo que es empresario, el que el, el que le disparó un perro este en un campo de golf. Sí, un, eh, en, en
2: el Río Grande, en el río... Que fue... Eh, sentenciado a prisión eh, por, por maltrato de animales.
1: de animales y entonces uno ve casos como ese y después uno ve unos maltratos documentados por investigación del gobierno federal una forma de eutanasia pero mire que si, que si usted lo cuando usted lo lea sé que, que, que le va a chocar pero aquí lo, o sea, el, el, lo que se, el acuerdo que se logró con, el, con la investigación que, que hizo el gobierno federal pues fue nada, vamos a o sea, esto va a ser borrón y cuenta nueva este vamos a buscar que esos animales que sobre
2: están... ese particular no te responsablemente mm. no voy a reaccionar porque no lo he leído no no dudo de, de lo que me estás planteando pero
1: sí yo entiendo, es un entiendo tema perfectamente es eh, de sumamente
2: personal. delicado y eh, me gustaría primero que todo eh, poder
1: claro
2: poder leer cuál cuál es el asunto que es. Para todo efecto, se identificó
1: ahí. Entiendo, entiendo perfectamente. Le preguntaba, no creo que se me vaya a acabar el tiempo en el segmento. ¿Qué piensa usted, representante? El representante Márquez, Luis Raúl, entienden que el contrato con GeneraPR pues, eh, está en contrapunto de la ley 17, que, que genera, pues, bajo los, los, los términos del contrato pues va a tener el control de mucho más del 70% de los activos y eso pues lo hace contrario a ley y están buscando verdad que por ahí se, se busque impugnar el mismo.
2: Mira, eh, son interpretaciones legales. Eh, me llama la atención que el propio presidente de la Cámara eh, ha manifestado que no está de acuerdo con eh, los planteamientos que se han estado esbozando. Eh, y el presidente de la Cámara eh, tiene un representante en la junta que autorizó ese contrato. Eh, ¿Qué detalles específicos hay en el contrato que supuestamente lo hacen ilegal? Pues volvemos, son asuntos de interpretación legal que el, a mi juicio deben de haber sido evaluados con anterioridad para firmar el contrato, sabiendo... Eh, que es un tema neurálgico o lo que fue el proceso con Luma yo debo de eh, pensar que eh, la tanto la autoridad para mío eh, el, el, la alianza público privada uh -huh. eh, como los que participaron en las reuniones y en la evaluación tienen que haber visto los extremos de una y otra ley y la aplicabilidad de una y otra ley con relación a ese asunto. Así que eh, uno puede plantear muchas cosas. Eh, podemos ir al tribunal y radical mociones, mm. responder pues, al tribunal, interpretar y evaluar eh, y llegar a su conclusión. Tú lo llevas y lo recibes el tribunal, te lo ponchas, recibido. Pero de ahí a que finalmente adjudiquen uh -huh. la razón sobre el planteamiento, pues son otros 20 pesos. Así que eh, eso todo, yo creo que está comenzando. No creo que va a ser un proceso larguísimo, pero entiendo que está comenzando todavía.
1: Me, me parece que precisamente las APP son, verdad este, eh, es, un, eh, es el marco de, de, de poner en manos de un ente privado unos activos que siempre son del gobierno, o sea, que se, permanecen siendo del gobierno, lo que pasa es que se administran, ¿verdad?, en, esto, en estos acuerdos, y, y ahí que está el meollo, o sea, es como quiera, se, se quiere interpretar, ¿no pasan a ser dueños de, de esos activos, la empresa privada en este sentido?
2: No, no, no siguen siendo eh, del, del gobierno eh, y serán administrados por el término del contrato, por uh -huh. eh,
1: la empresa a la que se le asigna
2: esa administración, pero siguen siendo del gobierno.
1: Entiendo. Eh, eh, finalmente, todavía, ¿verdad? Eh, eh, tiene, tiene sus, ha tenido sus complicaciones. Eh, esto, esta, esta intención de, de, de aplicar las enmiendas al, al, a lo que es la ley laboral en Puerto Rico con relación específicamente al al empleado del sector privado. Eh, se está buscando nuevamente eh, en la en la cámara específicamente, ¿verdad? Por ahí empezar y radicar nuevamente el proyecto eh, para, ¿verdad? Para que eh, puedan continuar siendo, eh, ¿verdad? Estar eh, eh, continúen continúen estar, eh, eh, que continúen vigentes, ¿verdad? Esas enmiendas que se hicieron, pero pero cómo usted el usted el tema de estas enmiendas a la ley laboral. Pues yo no le llamaría reforma, yo diría enmiendas a la ley laboral.
2: Sí, eh, son enmiendas a la ley laboral. Eh, en ese sentido, lo que ha planteado los presidentes de los cuerpos legislativos que estarán yendo al tribunal a impugnar, eh, pero eh, habría que evaluar si realmente hay ese espacio ante lo que es el proceso de quiebra del gobierno de Puerto Rico y la de creación de la Junta de Supervisión Fiscal al amparo de la Ley Promesa, eh, cobijados bajo la cláusula territorial que le concede al Congreso el poder sobre Puerto Rico de actuar y ejecutar, por decirlo en esa forma. Eh, lo que estamos viendo son visos de el colonialismo en que vivimos, donde... La legislatura en Puerto Rico toma decisiones y el ente administrador junto a supervisión fiscal los cuestiona y los lleva al tribunal y como entonces la jueza en el proceso de quiebra que bajo un, un estado de derecho eh, que le dé a Puerto Rico la admisión, no habría no habría forma de adjudicar una Junta su televisión fiscal sobre Puerto Rico. Entiendo. Así que bueno. eh, lo que estamos viendo es el proceso y los resultados del colonialismo de Puerto
1: Rico. Bueno, representante, como siempre, gracias por atendernos.
2: Gracias a ustedes, buenas tardes.
1: Igualmente, muchas gracias al expresidente de la Cámara de Representantes, José Aponte Hernández. Vamos a hacer la pausa, regresamos con más.
0: Le echamos más leña al fuego En Ponce en Caliente Por Noti1910
3: Déjame intentarlo otra vez Gracias por llamar a Big Payroll Company. Para
1: hablar con alguien que no le ayudará con su nómina o prima. Uno. Su tiempo de espera es 35 minutos. Oh, ya yo no puedo esperar más, ya me cansé.
2: Easychecks, ¿cómo podemos ayudarle?
4: Ahora sí.
2: Easychecks, llama a Gabriel Riley al 379-0241 o visítanos en easycheckspr.com.
3: EasyCheck give us the hours, we do the rest. Este próximo jueves 9 de marzo, Ferdinand Pérez y Carlos Mercader con Pelotadura llegan a las nuevas facilidades de solución financiera en Plaza Las Américas. Búscanos en el primer nivel frente a Walgreens. Sintoniza Pelotadura de 10 a 12 del mediodía que estaremos brindando orientación financiera de la ira que te paga más al 4.55% y cómo hacer que tu dinero valga más. No te lo pierdas y oriéntate el jueves 9 de marzo. Solución Financiera FG, donde tu dinero vale más.
0: el área sur está
1: que quema continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio bueno, estamos de regreso son las 6.33. 6.33 de la tarde, soy Luis José Moura, esto es Ponce en Caliente, usted me escucha por aquí por Noti1 de lunes a viernes de 6 de la tarde a 7 analizando los temas de interés general en Puerto Rico eh, siempre ¿verdad? relacionando los mismos con nuestra eh, región y con nuestro entorno. Y antes <coughs> antes de pasar con, con nuestro próximo invitado, recapitulando un poquito sobre el tema este del, del Zoológico de Mayagüez, pendientes ¿verdad? a Noti1, ¿verdad? que a través de su programación pues también se va a estar dándole se le va a estar dando cobertura ¿verdad? a todos estos temas. Y yo sé que este va a crear mucha noticia mañana, de seguro. Eh, así que para recapitular, pues el acuerdo entre los federales y el gobierno de Puerto Rico sobre el zoológico de Mayagüez detalla eh, unos procesos ¿verdad? Eh, inaceptables de, de, de eutanasia, pero eh, no obstante, las autoridades acordaron que no van a tomar acciones legales contra ninguna persona o institución. Los animales se van a estar trasladando a, a, a santuarios en los Estados Unidos en los próximos seis meses eh, y, bueno, y Puerto Rico dejará de administrar un zoológico. Eh, eh, la fiscalía federal eh, junto al Departamento de Justicia de Puerto Rico, el Departamento de Recursos Naturales, llegaron a un acuerdo <coughs> para organizar el traslado de todos los animales en el zoológico eh, de Mayagüez a santuarios en los Estados Unidos. Creo que en Virginia, creo que, creo que tenía por ahí para dónde es que van. Eh, nada más si lo consigo por aquí rápido, ah bueno, Colorado y Texas a, a santuarios en Colorado y en Texas eh, y en los próximos seis meses pues estará realiza, se estarán realizando estos traslados y no terminará toda esta situación con los animales en, en acusaciones federales, no terminará en eso eh, contra persona individual o, o ninguna institución <coughs> ¿qué dijo Moldrow, pues dijo nosotros no podemos cambiar lo que pasó con los animales que fallecieron si sí, nosotros entendemos que ayudando a los animales que están allí van a tener una mejor eh, ¿verdad? tendrán una mejor vida es justicia dice Moldrow es un resultado para los animales que fallecieron ellos pueden ver a sus compañeros y amigos que están allí y van a, que van a tener mejor futuro es lo que dijo el, 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 el fiscal federal jefe de fiscales federales en Puerto Rico Steven Moldrow en una conferencia de prensa entre la bueno antes de pasar entre las eh, violaciones ¿verdad? Que, se, que se documentaron eh, eh, ¿verdad? pese a que aún hay más hallazgos que se han detallado el documento oficial eh, ¿verdad? que, que muestra el documento fiscal, la, la Fiscalía Federal pues adelantó que no, no van a llevar litigios legales en contra de ninguna persona o entidad porque quieren preocuparse de dar a, los, a las restantes especies, las que quedan vivas, yo le llamo los sobrevivientes eh, del zoológico, pues un mejor futuro. Eh, ¿Qué dijo Domingo Emanuel y el Secretario de Justicia? Bueno, pues estas violaciones abarcaron muchos años y diferentes administraciones que no pudieron garantizar el bienestar de los animales. Fueron problemas institucionales, de falta de recursos y capacitación adecuada, no de lado intencional eh, de daño eh, a los animales. Eso fue lo que dijo el jefe de la Fiscalía. Eh, bueno, debo decir, no, no, fueron, eh, no fue, fueron... Estas fueron palabras de, de, de Moldrow, ¿verdad? Eh, el acuerdo estipula que el gobierno de Puerto Rico, de la mano de la organización Wildlife Sanctuary, van a organizar el traslado de los animales en, en seis meses o menos. Este proceso será costeado principalmente por esa organización Wildlife, eh, aunque el acuerdo dispone que el gobierno solicitará autorización para reembolsar los costos de transferencia de los fondos que la Agencia Federal de Manejo de Emergencias FEMA asignó para las mejoras del zoológico. Esos chavos que se asignaron para la mejora lo que se van a hacer es que ¿verdad? se van a usar para re reembolsarle a Wildlife lo que va a costar el traslado de los animales a los santuarios en los Estados Unidos. Eh, se le preguntó a la secretaria del Departamento de Recursos Naturales eh, si, sobre cómo se evitará que esta situación no, no vuelva ¿verdad? a suscitarse en la isla. La secretaria pues, del, de DNA de aseguró que no, eh, su respuesta fue señalando que no va a haber más zoológicos en Puerto Rico. Eh, y la pregunta que se le hizo me parece válida porque de los animales que están vivos todavía, no se va a poder trasladar la totalidad de los mismos a estos santuarios en los Estados Unidos. Hay algunos que están en unas condiciones que no, que no aguantarían el traslado. Repito, aquí esos animales tendrían que, que trasladarse en aviones o barcos. Y en algunos, para algunos de estos animales, el traslado tiene que ser sedado, ¿verdad? Este, y, y hay algunos que no aguantarían eso. Por lo que hay algunos animales que se van a tener que quedar y algo se va a tener que hacer con ellos. En algún lugar van a tener que estar. Alguien va a tener que darle la comida y mantenimiento y, y, y toda esa cosa. Pues se le pregunta, cómo, ¿cómo se van a asegurar de que no vuelva a pasar lo mismo con los que se queden? Pues nada, la respuesta de la secretaria fue que, miren, no va a haber más zoológicos en Puerto Rico. Bueno, vamos a ver, porque eso es un punto válido que hay que buscar respuesta, ¿verdad? Certera. Eh, al momento, el inventario de animales del zoológico de Mayagüezuma eh, 212 mamíferos 14 tortugas 2 caimanes 9 serpientes un sapo una tarántula 84 pájaros 2 peces para un total de 328 animales eh, los que están en el centro de detención de Cambalache ¿verdad? se parece como una cárcel ¿verdad? ese nombre el centro de detención <risa> eh, en Cambalache eh, eh, mantiene 41 serpientes 19 tortugas 51 caimanes 2 geckos 50 aves, 43 mamíferos para un total de 206 animales. Eh, ahí es que suman lo, lo, los 500 eh, y pico, era, ah, los 200, los 534. Eh, ya pues, en, en pasadas semanas habíamos conocido ¿verdad? De que el gobierno federal estaba haciendo ¿verdad? Una, estas visitas al zoológico para inspeccionar a los animales. En aquel momento se había indicado que la visita respondía a la continuación de una investigación ¿verdad? que ya que estaba en curso, no se daban detalles. Eh, y ya pues hoy conocemos ¿verdad? cuál es la, la magnitud del asunto y cuáles son los, 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 los acuerdos que se llegaron. Nada, que de seguro mañana esto va a ser tema principal en la isla. Pero nada, vamos a, vamos a ver si vamos a dar el seguimiento. Usted, si, y usted, ¿verdad? Eh, atento a los programas aquí en, en Noti1, nuestros eh, talentos y periodistas que, que le darán desde sus puntos de vista diversos eh, pues análisis a, a este tema. Pero créame mañana de lo que se va a estar hablando es de esto. Eh, así que bueno, vamos a ver entonces lo que ocurre sobre todo este particular. Recientemente conversaba con Manuel lavoy director ejecutivo del CORT3, y hablaba de unos módulos que ya llegaron para... ¿verdad? sustituir para eh, usarlos como estructura como salones de clase verdad para para responder a las necesidades en el específicamente del suroeste tras la situación ¿verdad? con las escuelas por los terremotos eh, y para hablar de estos temas nos acompaña en esta en esta parte del programa son las 6.41, el profesor Domingo Madera quien preside la organización magisterial EPA educadores puertorriqueños en acción. Así que de inmediato le damos la bienvenida. Saludos, doctor. Buenas tardes.
5: Saludos, Mora. Un grato placer estar contigo y todos tus radioscuchos.
1: Claro que sí. Gracias a usted, como siempre, por, por atendernos. Quería preguntarle si cumplen con las expectativas ¿verdad? suyas de la organización, las expectativas en el departamento, estos, estos módulos que llegaron. Eh, hablé hace muy poco con Manuel, Manolo Lavoy y... Eh, el director del CORT3 y, y hablaba de los, de los que ya pusieron allí. este Y ¿verdad? y estos módulos que, que yo no sé si a la larga terminen como permanentes. Usted sabe que en Puerto Rico hacen ponen un pancho. Esto es provisional. Vamos a poner estos módulos porque es provisional y después se quedan como permanentes. Se, se quedan ahí como permanentes.
5: Esa es mi preocupación. Yo entiendo de que eh, hace falta que se. Que, que se busquen alternativas para para comenzar de lleno a, a tener las escuelas listas pero lo que se está haciendo son poniendo módulos y es lo que tú dices a mí me preocupa de que estos módulos se queden permanentes yo creo que eh, hemos visto de que número uno la, el, el proceso del módulos se ha atrasado demasiado no es algo que que, que, que se hizo rápido ya, pues ya prácticamente después de Tres años, ahora venir a poner módulos, yo creo que ha sido algo muy atrasado. Eh, se ha hecho un daño a esas, a esas comunidades escolares este, con tanto tiempo que se ha esperado. Y número dos, la preocupación grande mía también es esa, que se vayan a quedar permanentes, claro. Para nada, para nada, pues uno tiene que aceptar lo que, lo que se está haciendo hasta ahora, pero eh, lo que quisiera más es que haya un compromiso de que estos módulos no se vayan a quedar eh, permanente en estas escuelas y que luego eh, 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 sea también otro problema eh, en, en los planteles escolares porque estos módulos entiendo yo, yo no no sé exactamente cuán con, con duraderos pueden ser número uno, número dos cuán resistentes pueden ser estos módulos a, un, a una nueva una nueva María que venga ¿verdad? ¿verdad? Este, eh, un nuevo huracán que venga con fuerza más o menos de María no sé cuán resisten, resistentes son a que soporten un viento huracanado entiendo que en cuanto a, a, a los temblores a los terremotos eh, entiendo que son resistentes pero en cuanto a los temporales uh -huh. desconozco cuán resistentes pueden ser y todo esto son preocupaciones que uno tiene que tener en su mente
1: aunque en, en honor a la verdad eh, profesor ¿verdad? A eso sí, yo, yo les puedo llamar módulo, porque es que yo fui hace un tiempo, ¿verdad? ya hace un tiempito largo, yo fui una vez a una escuela allí en Guayanilla que habían puesto allí, decían, ya llegó el módulo, porque no tenían un espacio para dar las tutorías a, a estudiantes de, de especial, esto de, ¿cómo es? de, 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 de educación especial, y yo recuerdo que la escuela decía, no, porque el módulo, ya llegó el módulo, y cuando yo fui a ver el, el, el supuesto módulo, Profesor, eso era una casucha ahí, eso era un, eso, era, eso parece una letrina, ¿sabes? Porque porque era una, eso eran cuatro tablas allí de, yo creo que eso era como 5 por 5 con una puerta y una ventana que el abanico de pedestal que le tenían le quitaba el espacio sí, sí. Con, con, con un techo de zinc y, y yo recuerdo que a eso en aquel momento decían, no porque está el módulo ya allí para los muchachos pero en honor a la verdad en este caso en esto el módulo que estamos hablando pues ya sí es una cosa más, ¿verdad? Este son salones son salones de clase
5: es más es una estructura que se ve mejor porque anteriormente lo que se estaba, los módulos prácticamente eran eh, estos 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 eh, campers podríamos decir verdad que a veces hasta los desechan que son de carga y los desechan y los llevan a la los llevaban a la, a las escuelas y los usaban como salones de clase le ponían aire acondicionado en algunas ocasiones en otras ocasiones no tenían aire acondicionado y eso era lo que estaban usando y, y le llamaban módulos también. Estos de ahora entiendo que son más estructurados, eh, quizás un poquito más fuertes, pero pero como te digo, yo no soy este experto en, en cuanto a la resistencia que puedan tener. Si pudieran aguantar, por ejemplo, un, un, un nuevo huracán que pueda venir categoría 4, categoría 5 porque estamos expuestos a, a eso o sea, la, la naturaleza ha cambiado y estamos expuestos a que en cualquier momento Dios quiera que no, pueda venir un huracán más o menos estilo María así que en ese sentido esa es mi preocupación, que vayamos a poner unos módulos ahí que deben de ser costosos no, esto no, no, no es decir que, que se está invirtiendo 5 mil o 10 mil dólares en módulo. estos esto mm. es módulos entiendo yo que son bastante costosos y, y, y creo que se, se, se fabricaron fuera de Puerto Rico eh, y se han traído para Puerto Rico eh, y la otra preocupación grande es que entonces pensemos ya ya eh, esta escuela no necesita eh, que se le dé que se repare vamos a darle los módulos ahí hasta que podamos repararla y sigue pasando el tiempo como como dijiste ahorita que a veces las cosas transitorias se convierten en permanentes eh, y, y hasta que no ocurre algo entonces no no vemos de que lo que se hizo eh, había que, que rehabilitarlo rápidamente esa es mi gran preocupación y como te dije para nada verdad para nada hay que aceptar lo que lo, lo que hay y yo te diría que estamos tarde bastante tarde en este proceso eh, solamente están poniendo módulos en algunos de las planteles escolares no en todo lo que se necesita y, y número dos, ¿cuándo se va a iniciar la reconstrucción total para hacer un plantel escolar que sea resistente, no solamente a, a los huracanes, sino resistente también a los temblores que, que sabemos que también estamos expuestos
1: a ellos? Definitivamente y, y poder este proporcionar, eh, verdad, un, un mejor eh, un mejor estado de. de de infraestructura, ¿verdad?, para para propiciar el, el buen ambiente educativo, ¿verdad?, para los estudiantes.
5: Esto es que, y, y que está todo el que lo use, el que esté allí, tanto los estudiantes como el profesorado, como los ayudantes que estén allí, y los padres, que estén seguros de que ese módulo existe, eh, que, que estemos confiados en que, mira, si, si a las 10 de la mañana hubo un temblor, fuerte que el, mis, mis hijos estaban allí en ese, en ese salón, pues que ese, sab, sabemos que, que ese, ese, ese módulo resiste ese, ese temblor. O, 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 un, o vamos a suponer en el mes de septiembre, octubre, se anuncia un huracán y que sepamos que, que al ah. otro día que pase el huracán, el módulo está allí y que los materiales que, que se compraron y que están usando en ese salón están allí. Entiendo. Son, son preocupaciones que tenemos que tener en mente. Y, y cuán resistentes son, hasta que no ocurra algo, quizás no sabemos si, si, si son resistentes o no lo son.
1: Seguro. Profesor, como siempre, gracias.
5: Vamos, siempre, ahora. es un gran placer eh, saludarte y estar con todos tus edificios. Y felicidades a todas las damas
1: puertorriqueñas. Seguro que sí. Much muchas gracias, profesor. Bueno, escucharon al, pres el, al presidente de la organización magisterial EPA, Educadores Puertorriqueños en Acción, Domingo Madera
0: le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Notiuno 1910. de Sur está que quema Aquí
1: continuamos estoy. con
0: Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio
1: bueno, estamos de regreso ya en nuestro segmento final soy Luis José Moura esto es Ponce en Caliente
0: lo que escucharán a continuación es una entrevista auspiciada
1: bueno, y es que a esta hora ya tenemos comunicación con la licenciada María Evicenza, abogada de Quiebra. Saludos, licenciada. Gracias como siempre por estar con nosotros.
4: Saludos, Moura, a ti a los radioescuchas y las que nos ven por Facebook.
1: Oiga, felicidades en el Día Internacional de la Mujer, licenciada. Gracias, Moura. Claro <ríe> sí. Hemos recibido ya en el día muchas felicitaciones. <ríe> claro que sí. Bueno, licenciada, cada vez más so, cada vez son, eh, ¿verdad? Este eh, aportan más las leyes federales de quiebra a la situación eh, financiera de, de muchos individuos? Eh, y obviamente eh, viene como anillo al dedo ¿verdad? para nuestra gente eh, todos los consejos y orientación, más bien, y educación con relación a estas leyes que usted ofrece por aquí todos los miércoles en Ponce en Caliente. Y la pregunta de hoy va dirigida a lo siguiente. ¿Qué factores, licenciada, determinan la cantidad de mi plan en un capítulo 13, por ejemplo?
4: Ok, Mora, eso es algo que es una pregunta ¿verdad? bien clave. Cada vez que las personas van a orientarse, eh, y yo les digo, pues mira, para ti lo que te conviene entre un capítulo 7 y un capítulo 13, son las dos alternativas mayormente para los individuos, eh, ¿qué es qué lo que va a hacer, qué, ¿cuánto voy a pagar, licenciada? Eh, hay, y entonces hasta que no se da la entrevista, yo no puedo tomar la data, pues no puedo hacer, no les puedo decir. Moura, vamos a, a, como son cositas como, a veces como un poquito técnicas y complejas, pero yo te las voy a, a, a hacer un resumen uh -huh. en los cuatro puntos más importantes. Okay, cuando uno va a erradicar una quiebra, ya sabemos que está el capítulo 7, el capítulo 13, el capítulo 7 es la liquidación total. Y el capítulo 3 es la reorganización o plan de pago, donde te va a coger un plan de pago por un término mínimo mínimo de 36 meses, máximo 60. ¿Qué va a determinar tu plan de pago? Uno, para preparar un caso de quiebra tú tienes que llenar una planilla que se conoce como el estado de ingreso mensual disponible o MINSES. Ese Estado te va a coger tus ingresos por los últimos seis meses, más ciertas deducciones permitidas, no son todos tus gastos, para llegar a un número final, si ese número final es positivo, quiere, vamos a poner un ejemplo que después que se hizo el ejercicio, ese número dos, 10 dólares. Pues, ¿qué quiere decir? 10 dólares tú lo tienes que multiplicar por los 60 meses. Son 600. Quiere decir que obligatoriamente, y eso es un número bajito, eso es una bobería. Mm -hmm. El malo es malo cuando te salen a con 200, 500, 700. Pues, multiplica eso por 60 meses y te va a salir un plan bastante oneroso porque tú vas a tener que traer esa distribución para los acreedores no asegurados, que son los, acre los acreedores... Que por obligación tú no vas a pagar nada dentro del plan porque tú le vas a pagar a los asegurados, que son como los de tu hipoteca o si tú tienes atraso en tu hipoteca o en tus pagos del carro, esos son los asegurados y las prioritarias que son las deudas de taxes obligatorias que no, la, no las vas a descargar. Y las de pensión alimenticia es otro ejemplo. Los no asegurados tú los descargas siempre, a menos que existan otras condiciones del plan, pero por lo general. Pero si ese mil test te sale con un número positivo, ya tú vienes obligado a que esos va, tienes que traer esa cantidad para los no asegurados, además de cualquier otra cantidad que tú vayas a pagar ahí dentro del plan, como sean atrasos en pensión, como sean atrasos en hipoteca, atraso en pago de un préstamo de auto, ¿ok? Ese es el primer, uno de los primeros. Segundo, lo que se conoce como el valor de liquidación. El valor de liquidación es el que generan aquellas propiedades que tú no puedes reclamar exentas. Que el síndico de siete no las puede vender para distribuir. Esas, y en el 13, el síndico de 13 te dice, yo no vendo. Yo lo que tú ibas a tener que traer si hubiera radicado un 7, me lo tienes que traer aquí. Y ese valor de liquidación puede ser, tú tienes tu casa y tú la tienes exenta, pero tienes un second home de un apartamento de playa. Pues ese apartamento de playa, si está saldo, te va a generar un valor de liquidación. Y la misma cosa, vamos a suponer que ese apartamento de playa valía 50 mil dólares, pues mira, me tienes que traer 50 mil dólares al plan de la quiebra para pagarle a tus acreedores no asegurado a menos que usted tenga unas deudas aseguradas menores, que sean de 25 mil, pues te vas a decir, ah pues como tú tenías un valor de liquidación de 50, pues quiere decir que vas a tener que pagar esas 25 mil no aseguradas en su totalidad. Ese es el segundo factor. el primer Y entonces, el tercer factor era las otras cosas que tú vas a pagar de ese pla dentro de ese plan de pago, ¿verdad? Como son si tengo atraso ese, eh, aquel tiene seis mil dólares en atrasos con la, con los pagos de hipoteca y cuatro mil con la pensión alimenticia eso también tú los tienes que venir a pagados obligados dentro del plan de la quiebra así que como hemos discutido en muchas ocasiones maura que estas cosas dependen de muchas cosas claro. y que cada situación es particular.
1: Definitivamente, que... Eh, ah, pues lo que no le podemos
4: pueda, generalizar. Claro,
1: lo que le puede decir el vecino, pues, sería su experiencia con su con su, su situación, pero no necesariamente es lo mismo para todos. Y por eso, usted pues debe estar siempre bien informado sobre todos estos temas con la licenciada María E. y su oficina, llamando al 787-259-1999. Repito, 259-1999 uno nueve nueve dos cinco uno nueve licenciada cuáles son los horarios el horario de oficina sí Maura en la oficina estamos eh,
4: de de nueve de la tarde a, de la mañana a 6 de la tarde de lunes a viernes y los sábados por cita previa por lo menos con se le va a dar cita un sábado pero va a ser para dos semanas después usted tiene que llamar con dos semanas de anticipación
1: entiendo Eso para, para poder la
4: entonces establecer la fe, la eh, que se le va a atender un sábado. Y también a veces, Maura somos flexibles. si usted me dice, pero es que yo trabajo y salgo a las 5 y trabajo en, en Juanadía y en lo que llego. No importa. Si usted lo hace con tiempo, le esperamos. Seguro y nos acomodamos sí. a su
1: necesidad. Y sepa usted que esa esa primera orientación, es la primera orientación es gratuita y confidencial. Así que llame al 259-1999. Repito, 259-1999 nueve Gracias, licenciada. Saludos, Moura. Hasta el próximo miércoles, si Dios lo permite. Así mismo, gracias a usted, como siempre. Escucharon a la licenciada María Evicens, abogada de quiebra 259 1999 Repito, 259 1999 Nos vamos. Yo regreso eh, con ustedes mañana a las 6 de la tarde. Este servidor Luis José Moura, Leonel Luna, que está conmigo acá en el control. Eh, tengan todos eh, muy buenas tardes. Y no se retiren, que tras la pausa el compañero Luis Enrique Falú. Y su programa será lo próximo Tengan todos buenas noches Ponce en Caliente Fue traído a ustedes por Muebles por Menos
0: Esta es la estación de la licenciada Zulma Rosario WPRP 910 AM W238 DH 95.5 FM En Ponce WNO 630 AM San Juan 91630. 630 Primera Fiscalizando